0: ...y además nos dieron el premio Ondas al mejor programa de actualidad... ...del que cinco años después nuestra invitada decidió marcharse...
1: ...pues que que han sido los cinco años más increíbles de mi vida... ...a mi lado... ...que he aprendido mucho de, de todos ellos y de los que estáis en casa también... Gracias por abrirme las puertas de vuestra casa cada noche De saludarme por la calle como si fuera una muy familiar Después gracias.
0: supimos de ella gracias a guiones como el del premiado documental Muchos hijos, un mono y un castillo Hasta que poco a poco le perdimos la pista Esta semana, sin embargo, su primer libro, Ni Adela, nos acerca de nuevo a ella Y nos cuenta en forma de diario el primero de los cinco años que lleva viviendo sola en una casa en pleno bosque, sin más proximidad que la naturaleza, un retiro con el que pretendía buscar lo que no tenía, aunque hay quien pueda pensar que lo tenía todo. Beatriz Montañez, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ángeles
0: Gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti. Permite que, que muestre mi más profundo agradecimiento por tu interés en Adela. Muchísimas gracias.
0: Pues déjame que yo manifieste el agradecimiento por haberlo escrito. Cuando <risa> Sí, no, no, es cierto, porque cuando recibí, eh, está publicado una editorial que a mí me merece toda la confianza del mundo. Tengo mucha debilidad por Errata Natural, eh, tengo muchísima debilidad, ellos lo saben. Y cuando lo vi, eh, primero el nombre, luego vi tu, tu nombre y digo, es ella. Yo creo que esta eh, Beatriz es la que salía en el internet y cuando empecé a meterme en la historia es un, un gusto, un gusto de, de, de libro. Eh, ¿Qué te pasa ahora por la cabeza, Beatriz, escuchando todos esos momentos que tú protagonizaste en la tele?
1: Eh, pues me, me has hecho llorar. <risa> Perdona.
0: No. Dices cinco años aislada, te ha hecho esto más sensible, estás más sensible. Oh,
2: muchísimo más. Es tremendo. Hace cinco años que había tres montañas de la televisión y el jornalismo para viver numa casa isolada, quase em ruínas, longe de tudo. Mas quem é Beatriz Montanhas e por que vos trazemos esta história? O Contexto é um programa da televisão espanhola chamado El Intermedio, que semanalmente traz notícias da atualidade com um cariz irónico. Há uma década atrás este era um programa que aparecia em sessões de zapping entre canais de televisão, quando Luís Escudeiro viveu em Tenerife durante dois anos e meio. Beatriz Montanhas era uma jornalista e apresentadora deste programa de televisão e Luís reparou nela apenas, confessa, por ser muito bonita, uma daquelas belezas que abundam na televisão espanhola. Beatriz é bonita, sim, de uma beleza exótica, mas era já uma imagem esquecida até que recentemente Luís viu um post no Facebook com a notícia que uma jornalista e atriz reapareceu agora após cinco anos de isolamento voluntário, para a apresentação do seu livro, Nia Dela. O livro relata como passou o primeiro destes cinco anos da sua nova vida quase ermita. É assim mesmo que o El País lhe chama num artigo recente, a estrela ermita. Luís gosta de histórias de pessoas que mudam de vida repentinamente e deixam tudo para trás. Essa é uma mudança radical, já que a jornalista mora há cinco anos numa casa velha localizada no meio da floresta. Parece que o excesso de opções de escolha, de ruído mediático, levaram-na à final a escolher o mais simples. Essas opções causavam-lhe, diz ela, muito barulho e muita instabilidade. Começou a ouvir um tic-tac na cabeça e sentia que a qualquer momento ia explodir. Fui ao contrário, diz, na direção do silêncio e da solidão. Eu precisava de silêncio, afirma Beatriz. Agora só sai a cada 25 dias para comprar comida, dedica-se à escrita e à contemplação da natureza e pouco mais. Tem uma vida a que podemos chamar minimalista. Das suas poupanças dos tempos de televisão, resolveu transferir mensalmente apenas 150 euros que gasta em comida, tendo-se tornado, entretanto, vegan para estar mais de acordo com a sua abordagem contemplativa da natureza e dos animais que a rodeiam. Deixamo-vos com duas entrevistas em áudio para conhecerem melhor a Beatriz Montanhas e a sua opção de vida. A primeira destas entrevistas foi publicada na rádio a 17 de março deste ano de 2021 e a segunda ao vivo no canal do YouTube. Ficam também todos os links para as entrevistas originais e para o livro dela de Beatriz Montanhas.
1: Muchísimo más. Estoy más receptiva absolutamente a todo lo que me rodea. Sonidos, eh, la belleza, la música. Eh, Hay veces que tengo la sensación de que paso por cerca de alguien las veces que voy al pueblo a comprar, que lo hago cada... 25 días, intento alargarlo, ¿Sí? hago una breve compra y me vuelvo a encerrar, encerrar en el sentido bueno de la palabra. Sí. Y tengo la sensación de que cuando paso por alguien puedo ser capaz de percibir eh, si está feliz o está triste y, y de repente me, me surge un montón de sentimientos simplemente por pasar cerca de una persona y es una situación de la que trato de adaptarme también. Es, es muy curioso todo lo que me ha ocurrido a lo largo de estos cinco años en soledad. Beatriz, ¿qué sentido bueno tiene la palabra encierro? Cuando lo haces voluntariamente todo. Todo. Sí, todo, absolutamente todo. La soledad es es eh, ha sido y será para mí la mejor amiga que he tenido nunca.
0: Cuando, cuando decidiste apartarte, bueno, cuando dejaste el intermedio, quiero que, que te vuelvas a escuchar a ti mismo, porque eh, tú anunciabas alguno de tus planes.
1: Pues me gustaría mm, empezar el mundo de la interpretación con todos mis respetos y con todo el respeto que se merece, se merece la, la profesión. Y bueno, pues eh, ampliar horizontes, interpretación y hacer otras muchas cosas. La radio es un mundo que me vuelve loca. Y bueno, no sé, no hay que decir algo en concreto, ¿no? Yo creo que el mundo es tan grande, ¿no? Hay tantas cosas por hacer y disfrutar que, joder, vamos a ellas. Beatriz, ¿qué pasó? Pasó que estaba perdida, ¿no? Perdidísima. Eso es lo que pasó. Estaba muy, muy perdida. Es eh, muy difícil cuando cuando no tienes un camino concreto por el que caminar y y ves eh, decenas de bifurcaciones a tu alrededor y no sabes cuál tomar. Eh, Y efectivamente no sabía cuál tomar. Eh, quería picar un poco de todo, ¿no? como las gallinas, y al final te das cuenta de que eh, siempre hay que elegir. La vida es pura elección, todos los días, cada segundo de la vida tenemos que elegir eh, una cosa u otra, y yo tenía grandes dificultades para elegir.
0: Pero ¿por qué eliges irte sola a una cabaña en medio de la montaña? Porque es verdad que hubieras podido renunciar, tú aquí decías, ¿no? que querías profundizar en el mundo de la interpretación, de la radio, en el, fondo, en el mundo de la comunicación, uh-huh. ¿por qué de todas esas opciones, o sea, ninguna te sirve, solo te sirve una, que es la soledad?
1: Sí, exacto, que, que es el camino exactamente opuesto al que yo quería tomar. Claro. Bueno, pues sencillamente por, porque todas esas bifurcaciones y todas esas miles de opciones que, que hay en momentos en tu vida en los que sientes que tienes, lo que provocan es demasiado ruido, Ángels. Había mucho ruido en mi vida, eh, mucho ruido hacia la gente que me rodeaba, mucho ruido en, en, en todas estas múltiples opciones, pro, me provocaba mucha inestabilidad. Eh, y de repente empecé a oír un tic-tac en la cabeza y sentí que en cualquier momento iba a explotar. Entonces, eh, fui en el sentido como te decía completamente uh-huh. opuesto que es el del silencio y la soledad, necesitaba silencio, eh, necesitaba saber exactamente cuál era el camino eh, está muy bien lo de tener muchas opciones, es fantástico sí. pero al final eh, lo que nos um, invita es a, um, nos crea la dificultad de elegir y, um, y las opciones como digo siempre son buenas pero también tenemos muchas más posibilidades de cometer errores cuantas más opciones tengamos Entonces para saber exactamente qué elección de esas muchas que se me ofrecían era la que tenía que tomar, lo más importante era parar, parar y decirme y conocerme un poco más porque yo también tuve una infancia un tanto desenraizada y, y difícil, muy difícil. Eh, eh, me fui muy pronto de mi casa, viajé desde que era muy joven. Muy marcada por la muerte de tu padre también. Muy marcada por la muerte de mi padre. muy marca- Más que por la muerte, por la ausencia, porque sí. durante muchos años, a pesar de que mi padre estaba muerto, eh, en mi familia nunca se hablaba de la muerte de mi padre. Era como si hubiera un fantasma levitando todo el tiempo alrededor de nuestras vidas y no se concretaba, no se decía, era un secreto. Eh, tremendo se trataba con muy poca naturalidad la muerte en, en mi familia y en, y en las circunstancias en las que yo viví en, en mi infancia eh, y eso eh, pues volaba a mi alrededor yo tenía visiones con mi padre cuando era pequeña sí. eh, de alguna forma lo que trataba era de puesto que no lo tenía físicamente era recrearlo eh, emocional e eh, imaginativamente Hasta que ya con 10, 12 años, y mi padre murió con cuatro. imagínate qué cantidad, qué, durante cuánto tiempo tuve que fantasear por el hecho de que, eh, para obviar la realidad, tuve que fantasear con el hecho de que mi padre no había muerto. Eh, entonces, eh, todas estas circunstancias tuve también, bueno, pues sé eh, por... Cuando viví en Los Ángeles pasé un... ...una grave enfermedad, me detectaron células precancerígenas en el cuello del útero y con 23 años y viviendo en un país a miles de kilómetros de tu casa fue una situación también muy muy difícil. Me considero de todas formas una una persona guerrera. Eh, Soy peleona y no permito que las cosas me, me afecten más de un par de horas... Entonces seguí, decidí viajar Toda mi vida he viajado Toda mi vida he, me ha gustado intercambiar culturas Conocer uh-huh. gente, propuestas de otras vidas y, y es lo que hice durante mucho tiempo Para tratar un poco de encontrarme Pero al final tampoco, lo, tampoco, lo, tampoco me encontré a mí misma así Sí que es verdad que a lo largo de los años me di cuenta, en estos cinco años de soledad, me di cuenta que había perdido muchas partes de mí misma. Yo creo que no es algo que me ocurre a mí sola, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que desde que nacemos eh, somos um, moldeados por nuestros padres, por la escuela, sí, por las sí, personas sí. que nos rodean, ¿no? Y vamos tirando a la basura pequeños trocitos de quienes somos para gustar, para encontrar nuestro grupo, para identificarnos, para integrarnos, ¿no? Y al final yo llegué a Niadela dándome cuenta de que quedaba muy poco de quien yo era, muy poco. De que me afectaba mucho sobremanera lo que se decía de mí, de la imagen que la gente tenía de mí, que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Porque a mí me decía, que todo el mundo me decía, no es que porque has estudiado en Estados Unidos tienes que tener dinero, eres una sí, pija, eres sí. una no sé qué. Absolutamente nada que ver. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi madre tuvo que trabajar. Yo tenía cuatro años cuando mi padre murió ella empezó a trabajar. Mi infancia he crecido sola prácticamente eh, y mi familia es como decía muy humilde todo lo poco, lo mucho que yo haya conseguido lo he conseguido gracias a, a trabajármelo yo sola muy duro, tres trabajos tuve que tener en, en, en Los Ángeles para pagarme la carrera. Y, y Beatriz eh, dices eh, para,
0: he intentado recuperarme o sea yo, eh, porque al final te vas moldeando y estoy de acuerdo contigo eh, te vas moldeando con el entorno con las influencias que exacto, recibes exacto. en cinco años, porque uno puede pensar voy a hacer esto un periodo de tiempo determinado porque necesito parar, necesito al dejarme, necesito tomar distancia, necesito saber quién soy, pero llevas cinco años.
1: Y ojalá que me quede muchos más. <risa> o sea, tú, con la idea de quedarte muchos más. Bueno, la casa no es mía hasta que me echen, pero vamos, <risa> la, la, la idea es quedarme, me gustaría, me gustaría quedarme mucho. mucho... ¿En la misma soledad? Eh, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ten en cuenta que yo cada cinco o seis meses salgo de allí. Uh-huh. Bueno, a lo mejor no es mucho, ¿no? Alguien pensará, guau, wow, cinco o seis meses es una barbaridad soledad, ¿no? Pero para mí me parece suficiente. Yo salgo cinco o seis meses, voy a Madrid, voy al teatro, voy al cine, veo a mis amigos, los abrazo, los sobo, que es una de las cosas que más hecho de menos el contacto con otra piel... Estoy con ellos, los acaricio, los quiero, los beso y me vuelvo con la satisfacción de que esa necesidad sé que no va a surgir en otros cuatro, cinco o seis meses. ¿De qué vives Beatriz? Porque es verdad que tendrás muy pocas necesidades en Niadela, pero ¿de qué vives ahí? No entiendo muy bien la pregunta. ¿de qué vives? En, en... Sí, ¿Con qué pagas la comida, por ejemplo? Bueno, te, te, tengo ahorros, tengo ahorros de, de cuando trabajé en la televisión y lo sí. que hice fue ponerme una mensualidad muy pequeñita porque efectivamente mis necesidades son muy pocas. Claro. Era una forma de invertir en mi futuro y de invertir en mí misma. Entonces todo lo que me rodea es muy, muy austero. Eh, el primer año que, que estuve viviendo allí decidí hacerme vegana porque me parecía algo completamente incoherente. Uh-huh. Eh, estar en la naturaleza, disfrutar de los animales, eh, sentirme en familia y luego comérmelos. Yeah. Entonces... Me, me parecía bastante incoherente, entonces decidí hacerme vegana, así que lo que com, lo que como es bastante barato porque son verduras frescas y legumbres y semillas eh, y raíces como María Teresa de Calcuta, este pero es bastante, o sea, yo no me gasto más de 100 euros, eh, 150 euros como mucho eh, al mes en, en alimentación y luego no pago casa de, y lo primero que llegué cuando, cuando llegué a Niadela fue instalar... Eh, Una, un equipo fotovoltaico Es decir, el agua viene de un pozo uh-huh. Está todo bastante Los gastos son bastante ¿Cómo? pequeños y, y los tengo muy bien controlados como ¿Cómo, decía? ¿Cómo encontraste la casa? ¿Buscaste tú la casa o la casa te encontró a ti? Yo creo que ocurrió de las dos formas, porque fui con unos amigos a este lugar en el que hay otra casa mucho mayor, rodeada por un, por un río y dije, ¿aquello qué es? No, es la casa del pastor, allí lleva 14 13 años 14 años cerrada, allí no entra nadie, va, es para las ovejas y tal pero me causó mucha impresión, no sé, me pareció muy idílica muy vieja, estaba destrozada, pero muy idílica, a mí las me gustan entrar en una casa en la que esté llena de polvo, pero sin embargo haya res, rastros eh, restos, perdón, sí. rastros y restos de, de las personas que, que han que han habitado esa casa, ¿no? De la energía, de la historia y tuve una sensación espectacular cuando entré. Estaba había una telaraña tremenda, que tenía que ser de un monstruo aquella, yo cuando entré dije, madre mía, cómo se le la araña la araña, que ha tejido esta telaraña que te ¿no?
0: aterrorizaban, no sé si te siguen aterrorizando los insectos,
1: me, me aterrorizaban ya no, pero me aterrorizaban no te puedes imaginar a qué nivel, o sea yo, no se me olvidará el día en el que eh, estaba empezando a, a, tenía una pareja que llevábamos un mes y medio poco eh, tiempo juntos, y eso, eso son las primeras semanas en las que tratas de dar lo mejor de ti y parecer que eres fantástica y maravillosa y perfecta ¿no? entonces este eh, de, me acuerdo que tenía obras en casa Y de repente, pues estaba en la cocina, estaba arreglando una bajante y vi bajar una cucaracha. Entonces me puse una, un, un histerismo, un ataque, de, me empieza a picar el cuerpo, esas reacciones extrañas que tenemos los que tenemos fobia a de determinadas cosas. Me subí a un banco, llamé a este chico, por Dios, por Dios, ven ahora mismo, una cucaracha, una cucaracha. Tranquila, tranquila, ya voy, estaba 25 minutos de distancia y cuando abrió la puerta todavía seguía en el banco 25 minutos después, en pie de guerra, con la escoba en la mano, diciendo, controlando por dónde se movía la cucaracha ya, como si fuera. Y ahora conviras. Con un león. Y ahora estoy feliz, de hecho. De hecho, cuando entran eh, la araña toro, que es una de las arañas más grandes que tenemos en la península ibérica, que pueden llegar a medir hasta 6-7 centímetros de longitud, este la veo entrar y, bueno, pues ahí está. Ya encontrará lo que quiere o, o saldrá por donde ha entrado, no lo sé. Estoy, estoy, estoy muy tranquila ahora mismo. Yo creo que esta, este cambio ha tenido que ver con, con el maravilloso poder que tiene la observación. Eh, la observación es, te da no solamente mucha tranquilidad, Y mucha presencia en el, en el presente, en el momento en el que estás viviendo, mm. sino que también te ayuda a, a identificar aquello que desconoces. Le, le, y ent... le, leyendo, no, es que estaba
0: pensando que, que leyendo el libro y escuchándote a ti ahora, yo muchas veces eh, estoy avanzando con el libro y yo no sé si podría. Todo el rato me estoy preguntando a mí misma, ¿eh? yo, Ángeles Barceló, yo no sé si podría, yo no sé si podría. ¿Tú cuántas <risas> veces te has preguntado, no sé si podré?
1: Eh, Yo creo que todos podemos. Esa es la gran diferencia. Yo no, no creo que todos podemos hacer todo lo único que, que tenemos es que querer hacerlo. Y ese querer hacerlo tiene que ver con un trabajo no lucrativo que no, no. está muy bien visto no. y que cuesta mucho trabajo hacer. Pero yo creo que todos podemos y que no existen eh, dificultades. Las dificultades están en nuestras cabezas en el 99,9% de las ocasiones. Eh, no creo que hay barreras para el ser humano cuando cuando quiere realmente hacer las cosas. Nietzsche tiene una frase... Yo, yo me he enamorado de Nietzsche estos cinco años. Tengo que decirte que si resucitará y le perseguiría hasta que fuera mi amante por el resto de mi vida. Lo que pasa es que ni a Adele igual no sé si entraríamos los tres. Me refiero a Nietzsche su bigote, su bigote y yo porque o sea él, él, es tremendo. Pero me he enamorado de él locamente y tiene una frase maravillosa que dice en el momento en el que tienes un porqué no importa el, no importa el cómo mm. y creo que es ha sido el, el leitmotiv de mi vida. Y, Y el momento en el que encontré un porqué, el cómo... eh, No hay barreras, ya no tengo barreras que me paren, ni dificultades, ni ni, ni me pongo excusas. Déjame acabar con
0: con el principio de las páginas de Niadela, que dice, la felicidad es simplicidad, simplicidad, simplicidad. Dentro de lo posible, ¿eres una persona feliz? ¿Eres más feliz ahora que antes?
1: voy a voy a voy a, a terminar de, de si me permites Ángels de terminar de un recorrido que he empezado antes y que no he terminado uh-huh. para darte la respuesta porque la respuesta está en ese recorrido como te decía antes la, la, tanto el colegio como los padres como sí. la, la, como los entornos los amigos nos van dando forma no y tú vas tirando esas partes de ti que no quieres o que no se ajustan a lo que los demás esperan de ti y las vas tirando a la basura las vas dejando por el camino sí. no y al final tienes solamente una parte de ti con la que tienes que pelear y, y, y y y batallar el día a día y que por supuesto te va a hacer sentir insegura porque no eres una persona entera Mm. Eh, hay un momento en Adela recuerda que, que me corto el dedo con la motosierra sí. ¿no? y se me cae casi prácticamente la mitad del, del dedo sí. gordo de la mano derecha y inconscientemente cojo el trozo y me lo vuelvo a poner. Pero no sé muy bien por qué lo hago. Recuerdo que cuando llegué a Urgencias la médica me dice ¿pero qué has hecho? Digo, yo qué sé, es mío, pues lo cojo. Entonces eh, con los años me di cuenta, después de los años me he dado cuenta que, que es una metáfora muy bonita de lo que me estaba ocurriendo, aunque en ese momento no supiera por qué. Uh-huh. Y tenía que ver con el hecho de haber recogido a lo largo de mi vida todos esos trozos de mí. ...que había tirado a la basura... ...para volver a recomponerme de nuevo.
0: Esa es la metáfora, ese trozo de ti... ...que era ese dedo... ...Niabela, Beatriz Montañez... ...un placer, un gusto de libro...
1: ...y un gusto de conversación.
0: Un beso bien grande.
1: Para ti otro, muchísimas gracias.
3: Cadena Ser. La radio. Esto que estáis escuchando... Es el bosque de Beatriz Montañez, el universo de Beatriz Montañez, allí donde se ha retirado de todo, cinco años viviendo en soledad en una casa de piedra entre montañas y conectando con la naturaleza, con su vida, con su pasado. Toda esa intimidad la ha revelado en una novela. Beatriz Montañez, muy buenos días.
1: Buenos días, Fernando. ¿Qué tal estás? Es un placer que, que te esté gustando, Niadela. Adela. Bueno, me no, es que me esté,
3: no es que me esté gustando, es que estoy tan absolutamente fascinado que ayer dije voy a leer un poquito antes de, de dormir y llevo más de la mitad del libro en una noche y media. Ni Adela de Beatriz Montañez, editorial Errata Naturae, donde... Pero ¿sabes lo que me ha ocurrido, Beatriz? Que el sí. ejercicio que haces lo has retratado con tanta precisión que hay momentos que me da pudor leerlo. Porque estoy leyendo, claro, tú revelas allí aspectos de tu intimidad, de tu vida, de tu infancia, de la relación con tu madre, la relación con tu padre, que lo perdiste siendo muy joven, el silencio que eso provocó, la soledad, la ausencia, y y todo eso lo revelas allí, lo colocas. Es es un gran ejercicio de transparencia también por tu parte, ¿no?
1: Es, Es un ejercicio de honestidad, sí, porque creo que el lector se merece honestidad. Y sobre todo me gustaría recalcar que no es una novela, porque la gente entiende por novela algo que es ficcionado. Eh, es un ensayo. Es un ensayo en el género de nature writing, que eh, contempla la relación del hombre con la naturaleza y de la naturaleza con el hombre y cómo esto le transforma. Y precursores tan maravillosos y auténticos también como Henry Thoreau o Emerson eh, fueron los, podríamos llamar, fundadores de este género. Eh, siendo un ensayo, eh, creo que merece mmm, toda la honestidad y la parte didáctica también que conlleva la presentación de un tema, en este caso el de la naturaleza y mi transformación en la naturaleza. Creo que también el lector es lo suficientemente inteligente como para eh, detectar la verdad. La verdad es algo que, que se nota, que se siente en el, en el cuerpo. Mm. Y cuando lea a Ni Adela se dará cuenta de que Eh, es un ejercicio de verdad y de honestidad, pero no solo para el lector, porque principalmente tiene que ser un ejercicio de honestidad para mí misma, para reconocer mis errores, mis trabas, mis carencias, compartirlas con el lector, porque seguro que habrá cosas en las que coincidamos. Y sobre todo me gustaría que el lector coincidiera en esa vulnerabilidad que nos empeñamos todos los días en ocultar y en tapar y en en cubrir, eh, pretendiendo que somos fuertes y... Y que podemos con todo. Y la realidad es que a veces sí y a veces no. Y no pasa nada. Y todo está bien. Eh, Es mucho más fácil identificarse con la vulnerabilidad del otro que con su fortaleza. Porque es más difícil ser fuerte todo el tiempo. Y eso es una de las principales eh, eh, actitudes a la hora de escribir que quería compartir con el lector.
3: Esa es la parte literaria. Pero hay un viaje vital extraordinario que está entremezclado con el con el ensayo y con, y con este retrato que estabas haciendo pero hay un viaje vital extraordinario porque tú eres una persona muy conocida la que hemos seguido en el intermedio y que has pasado por programas de televisión tu tu, tu historia que yo no yo no conocía tu trayectoria es fascinante también porque has vivido muchos años en el extranjero te fuiste muy joven de casa viajaste mucho
1: me fui mucho. muy joven sí me fui muy joven Pues fíjate, cuando tenía nuevo diez años escuché a una vecina hablando con mi madre diciendo que su hijo se iba a vivir a Nueva York Y a mí eso se me quedó clavado, ¿no? era como yo quiero ir a Nueva York. <ríe> y como soy muy, muy tenaz y muy cabezona, eh, en cuanto cumplí los 18 años tuve la oportunidad de viajar, a, de vivir en Tokio un año y medio con un contrato de modelo y después de Tokio me fui a vivir a Los Ángeles. No era Nueva York, pero seguía siendo eh, Estados Unidos. Y, y ya me quedé allí estudiando. Eh, y a partir de ahí me di cuenta de que el aprendizaje cultural más importante y el más básico es el de estar en contacto con otras culturas. Creo que más allá de todo lo que haya podido estudiar y seguir estudiando, porque me considero una estudiante nata, eh, está el aprendizaje que, que he tenido tan enorme con las personas de otros países, su contacto y sus experiencias. Eso me ha hecho crecer muchísimo. Y todo eso también a la vez es necesario, ese eh, contacto externo, Yo creo que es necesario integrarlo a través también del silencio y de la soledad. Hay que integrar cosas. Sí, de eso y es te quiero preguntar porque
3: creo que el viaje, también esta experiencia vital, cinco años, con aislamientos bastante amplios de meses, porque pasas muchos meses sin, sin acercarte a ver a tus amigos, a la gente a la que quieres, abrazarla. Pero ese viaje vital, te quiero, te, te quiero que profundicemos en eso, porque además la, la vida en la naturaleza de una forma tan conectada también conlleva quitar muchos prejuicios, muchos miedos y convertirte en observadora. Pero antes de eso, déjame... Porque claro, la imagen que presenta una persona cuando sale por televisión, la imagen que ofrece al mundo es una, pero la vida interior que tiene Beatriz Montañez, que queda reflejada en este vídeo, parece que es muy interesante descubrir al personaje, porque tú misma cuentas, dices... Nosotros venimos de una familia humilde, yo eh, no, no es que venga, porque da la impresión de que has sido el ejercicio, has estado viajando de niña, no, no, venías y de una experiencia también humana muy dura porque perdiste a tu padre con cuatro años y nadie te lo contó durante muchos años, ¿no?
1: Sí, exacto, sí. Eh, perdí a mi padre con cuatro años y en aquella época, cuando, cuando yo tenía cuatro años, 970, 1980, ochenta y tantos, yo creo que aún sigue siendo la muerte de un tabú. Lo que nos ha ocurrido el año 2020 ha, pues, nos ha puesto la muerte enfrente de los ojos. Y aún apenas queremos no seguir viéndola. Pero creo que la muerte es parte intrínseca de la vida. Y creo que, como decía Unamuno, en el momento que rechazas la muerte, estás rechazando la vida también. Eh, creo que es importante tener conciencia de que cada día que vivimos no es un día más, es un día menos. Y si tuviéramos esa conciencia plena... En que cada día es un día menos, viviríamos cada día eh, a tope, es decir, hasta la última consecuencia. Yo he, yo he aprendido que a mí me daba mucha rabia cuando la gente me decía, por ponerte un ejemplo, te vas a ir a vivir sola, no vas a aguantar nada. Eso es imposible, es muy difícil. Estás loca, ¿qué vas a hacer? No sé quién no se sé cuenta. A mí, cuando alguien me dice que algo es difícil, es cuando más ganas me entran de hacerlo. Cuando alguien me dice que no lo voy a conseguir, es cuando más ganas tengo de intentarlo. Y cuando alguien me dice Hay muy pocas oportunidades de que esto salga bien, yo voy a por esas pocas oportunidades. Eh, me encantan los retos. Y sobre todo sobre todo el reto de descubrirme a mí misma. Ese es el mayor reto que, que tenemos eh, que afrontar en la vida porque es muy difícil seguir avanzando si no sabemos exactamente qué es lo que queremos y la mayor pregunta que nos tenemos que hacer esa es la mayor pregunta que el ser humano se tiene que hacer qué es lo que quiere tenerlo muy claro e ir a por ello como decía Nietzsche, no importa el, el si tienes un porqué no importa el cómo y el porqué es saber quién eres y lo que quieres y el cómo no tiene fronteras ni barreras ni impedimentos
3: y en el bueno de, de tu admiración por Nietzsche ya pero eso requeriría también un programa que me interesa bastante porque te, te he oído citarle en varias entrevistas que te es que decía yo viviría es que con Nietzsche y con su bigote y, eh, y no sé si cabríamos en la casa pero pero, a ver, porque tengo un montón de cosas y además es que mientras leía el libro decía es que esto también se lo quiero preguntar, tengo un montón de cosas que para, por las que atraparte, pero eh, decía Beatriz Montañez en el libro explica esta experiencia vital no es que la esté yo aquí revelando su padre falleció cuando tenía cuatro años, nadie se lo contó y ella dejó de hablar a la gente y durante bastante tiempo, estuviste bastantes años sin hablar, sin dirigir una palabra sin eh, porque no hablamos de la muerte, no hablamos de la y la ausencia de tu padre, ese silencio en torno a su muerte, ocupó una buena parte, la ausencia, una buena parte de tu infancia. Y entonces así explicamos al personaje, a la persona, al ser humano de Beatriz Montañez. Y entonces toda su experiencia vital, la hemos visto en televisión, hemos visto con un gran éxito, con una gran admiración. Y de pronto un día vas con unos amigos caminando, decías que te sentías muy perdida porque tenías muchas opciones. Y vas con unos amigos caminando y encuentras un lugar que dices yo quiero vivir aquí. Es una casa perdida en medio de la nada, en, en medio de un bosque, entre montañas.
1: Sí, Hoy sabes lo curioso, Fernando. Mi apellido es un apellido de origen judío, Montañez, y significa la hija de la montaña.
3: Es que me ha impactado mucho. Lo estaba pensando, pero me pareció una frivolidad decirte lo digo. Has visto cómo conectan los apellidos, cómo Totalmente. determinan la, la realidad, ¿no? Montañez y se va entre montañas a vivir, tiene algo de sí.
1: Es maravilloso. Por eso es por lo que creo y y siempre digo que yo no creo en en, en el libre albedrío. Yo creo que eh, nacemos con un destino marcado y que cualquier cosa que sea bifurcaciones y desviarnos, al final nos vuelven a llevar ese camino que tenemos que seguir.
3: Pero hacia el lugar opuesto también, porque lo paradójico es que tú tenías mil opciones, pero ninguna era esta. Tenías mil opciones laborales, tenías mil posibilidades y de pronto viste la opción contraria, lo opuesto. Y sin embargo, eh, era mucho ruido. Tú lo definías como había demasiado ruido y aquí tenías la otra paz, ¿no? Exacto.
1: Es que conforme vamos avanzando, el el mundo va avanzando, estamos en el 2021, hace 200 años la gente no tenía tantas opciones como tiene ahora. Y eso lo que hace, por supuesto, es dificultar la elección. Y ante tantas opciones la elección no solamente se vuelve difícil, sino que hay más posibilidades de errar. Entonces, yo decidí que estaba tan, tan, tan perdida con todas las opciones que tenía delante de mí que para saber cuál realmente era la más apropiada tenía que parar, tenía que aislarme, tenía que dedicarme a escribir. Pero no escribir Ni Adela o escribir, curiosamente, La ausencia, que es la novela que escribí antes de Ni Adela eh, respecto a la muerte de mi padre, sino escribir sobre mí, eh, hacerme preguntas, encontrar respuestas. Y saber que en ese proceso de escritura, mientras trataba de conocerme, me di cuenta de que me hacía inmensamente feliz abrir mi corazón y que me daba muchísima paz. Y, y esa historia que tenía pendiente de escribir, que es la ausencia, que la empecé a escribir cuando estudiaba periodismo en Los Ángeles, eh, la terminé en ese proceso de autoconocimiento y a la vez de, de conexión otra vez con el fantasma de mi padre, que siempre estuvo pululando, en mi vida. ¿no? Ese tabú de la muerte, como te decía, sobre todo existe con los niños. ¿no? Es como que les tratas de proteger, de, de que no tengan conciencia de la muerte, de que algún día van a morir, de que sus padres pueden no estar. Pero yo creo que eh, no estamos haciéndoles ningún bien. Yo creo que al igual que les hablamos con amor de la vida, hay que hablarles con amor de la muerte. Y, y hay que hacerles comprender que llega un momento en el que, te tienes que despedir de alguien, y que lo más importante de la vida es saberse despedir, no solo de las personas, sino también de las cosas, de las situaciones, de las vivencias. La despedida, Simón de Beauvoir, no sé si lo pronunció bien, porque el francés no es lo mío, pero tiene un libro maravilloso que escribió a Sartre sobre la ceremonia de la despedida, sí. y, y creo que es muy, muy importante realizar esa ceremonia. Yo no la tuve, Y en el momento en el que no corte ese cordón umbilical con con mi relación paterna, eh, sigue la unión, sigue ese hilo invisible con alguien que ya no está. Y es necesario cortarlo para poder seguir eh, avanzando. Entonces, ha sido eh, una especie de purga, tanto escribir La ausencia, que fue el libro de antes, de Niadela, como escribir Niadela ha sido una purga maravillosa y un cortar definitivamente de una manera consciente ese cordón umbilical con el fantasma de mi padre.
3: Y con este con este expediente eh, que se entiende mejor además al, al ser humano pero claro con esta manera de observar la vida y también la muerte decides eh, apostar por este eh, aislamiento por esta soledad porque has pasado mucho tiempo solo bueno yo voy por un, una parte de la novela en la que entonces tenías pareja al principio no sé luego cómo cómo se va vamos del, del ensayo no sé cómo se va desarrollando <risa> ya, todo lo, esto ya, ya lo
1: verás pero
3: pero sospecho que, que has pasado mucho tiempo en, en soledad Y y claro, eso, imaginaos una persona que evidentemente no eras, eres una persona que te conectabas mucho con con la naturaleza, con tu mundo, que te gustaba porque si no el paso no lo das, pero por ejemplo tú tenías pánico a los insectos, como tienen muchos oyentes, y yo confieso muchas veces, en muchas ocasiones, las arañas, creo que tienes arañas de 7-8 centímetros por allí, y de pronto esto te ha obligado a conectarte y dices que has conseguido conectar gracias a la observación. A ver la vida también. tan despacio y la vida exacto. a tu alrededor, ¿no? Manifestándose sí. tan directamente y has aprendido a convivir con eso, con esas cosas que a cualquiera le pararían.
1: Mm, exacto. Yo era súper fóbica de los bichos, hasta tal punto que podía ver una cucaracha andando por la calle y quedarme completamente paralizada, empezar a picarme el cuerpo, salirme sarpullido, esto psicosomático. Era muy psicosomática con los insectos. Y, efectivamente, eh, el primer año fue terrorífico, también te digo. O sea, me pasaba el día gritando. Era, era me daban dolores de cabeza terribles porque de repente estaba tranquila y, y, y aparecía una araña toro que son las más grandes que he visto en este, hasta este momento que pueden alcanzar los 6 eh, centímetros y además son muy desagradables porque es la típica araña peluda negra, sí, o sea, la típica araña peluda negra no y de repente pues vas a coger un cacharro, un, una taza y te encuentras una araña gigante dentro no entonces yo me pasaba el día gritando y, y, y era, era muy excéntrica, era horroroso para mí era un, un trauma cada vez Pero qué ocurre que cuando pasa un día y otro día y otro día y, y los animales se acaban convirtiendo en personas en el punto que tienen en común de que por ejemplo tú en una ciudad como por ejemplo la que yo he vivido, Los Ángeles, and, vas andando por el centro de Los Ángeles que puede ser relativamente peligroso eh, y te encuentras con extraños y lo que haces es o cambiarte de acera o directamente cambiar el sentido de la marcha o alejarte lo mayor posible porque es un extraño y le tienes miedo. Entonces con los insectos ocurre algo muy parecido. Eh, Tienes que conocerles. Entonces, cuando les observas y les conoces y ves cómo reaccionan ante determinadas circunstancias, que ningún insecto reacciona igual a otro. Eh, yo lo que más he observado son las hormigas y las avispas. Eh, las arañas a veces no tengo tanta posibilidad porque son más escurridizas y se, esconde, se, se esconden más. Las serpientes también han sido parte de mi observación. Pero... El comportamiento de una avispa no tiene nada que ver con el comportamiento de otra. Y una araña no reacciona igual a tu presencia que reacciona a otra. Y este poder de observación y de, y de darme el tiempo de, de integrar estas, estas formas de comportamiento me han hecho ver que son exactamente como nosotros. Todos pertenecemos al reino animalia, ¿eh? todos Entonces, al igual que observas a, o, o conoces a un extraño, acabas conociendo a un extraño a través de la observación o del, o del diálogo, yo tenía mi forma de dialogar con los insectos y con los animales, ir a través de la observación.
3: Y eso te ha hecho comprenderlos mejor. Claro, has tenido muchas horas, tienes mucho tiempo para mirar la naturaleza, para observarla, para ver los cambios. Para, Claro, eh, es una apuesta austera, porque tú tenías la ventaja, la suerte, el privilegio de gozar de algunos ahorros, después de haber trabajado en televisión, pero en realidad tu apuesta es tan austera que dices, no necesitas muchos recursos para vivir, 100 euros, 150 euros mensuales, y luego ha sido bastante coherente, porque también haces una apuesta de pronto y dijiste, pues me voy a hacer vegana, porque no tiene sentido convivir con animales, que luego lo pensaba esta mañana y decía, claro, es que tienes dos o tres gallinas, hostia, al final hay que ser un poco inhumano para terminar comiéndote a un, a un ser con el que estás conviviendo, al que estás alimentando, al que claro, estás, claro, lo habíamos claro. como naturalizado, porque es parte de nuestra naturaleza, pero... De alguna manera también es como, hostia, no sé, claro, es que tiene sentido, pero es una apuesta global, o sea, diste un paso y la diste con todas las consecuencias.
1: Por supuesto, por supuesto, yo creo que la coherencia forma parte de cualquier decisión vital, entonces no solamente es irme a vivir en medio de la naturaleza, no solamente es practicar la paciencia, porque yo he sido una persona muy visceral, y si lo sigo siento. Aún noto impulsos así brutales que tengo que contener y que la meditación me ha ayudado mucho, pero he sido muy, muy impaciente y muy visceral. Y la meditación me ha ayudado mucho, la meditación y la observación me han ayudado mucho a calmar esa paciencia y esa visceralidad. Eh, tengo... No, no, es, no es que viva con 150 euros, eso fue eh, el redactor que hizo el titular, ¿cómo con 150 euros? Es decir, mi gasto en comida es relativamente normal creo puesto que la carne y el pescado que son dos de las cosas que no como son los los que incrementarían la bolsa de la compra que son los más caros pero en mi caso verduras legumbres semillas eh, tubérculos eh, y, y, y bueno y mucha mucha hoja verde entonces claro es mucho más barato comer vegano que comer eh, omnívoro Si estás en medio de la naturaleza y, como bien dices, estás comiéndote gallinas, luego hay que tener en cuenta una cosa: que esto puede suena un poco raro, pero la realidad es que el huevo de la gallina es el óvulo de la gallina. Entonces, cuando estaba leyendo y me di cuenta de que me estaba comiendo el óvulo de la gallina, me sonaba un poco extraño. ¿Sabes? Digo, digo, uy, qué cosa más rara. Te aseguro
3: que en los platos se ponen cosas peores, pero es verdad. También
1: es verdad, también es verdad. Pero visto así, digo, uy, me estoy comiendo el óvulo de la gallina. Entonces, no sé, al final te estás comiendo, cuando comes el cerdo te estás comiendo una, lo más cercano a un jabalí y yo por las noches me encanta pasear y, y quedarme escondida entre los arbustos escuchando cómo los jabalís se dan los baños de barro cerca del río y a la luz de la luna, es todo maravilloso. Entonces, comerme un cerdo que podríamos decir que es un primo de un jabalí me, me parecía algo completamente incoherente y fuera de lugar en el ambiente en el que estoy viviendo entonces creo que toda mi vida tampoco utilizo productos químicos para fregar los platos, para limpiar la casa yo me hago mis propias cremas mis propios jabones con saponinas que es un producto natural me gustaría que mi vida fuera eh, coherente en
3: todos los sentidos pero claro, todo eso lo has tenido que aprender Estudiar. Sí, en en un tiempo en el que claro, ha sido dedicación absoluta eso es verdad, pero te preocupa ...que esté limitado en el tiempo... ...porque claro, vives en una casa que no es tuya... ...cualquier día te pueden decir... Exacto. ...márchate de aquí o necesitamos claro esto... Sí. O, ...o usted quién es... ...y, claro y, y entonces, sí. en ese ¿no, no te preocupa que, que... sea una apuesta pero que... ...que sea tan incierta?
1: Es lo interesante... ...Fernando, lo interesante es que sea incierta... ...creo que, que... ...tener certeza en las cosas en la vida... ...y tener seguridad... ...es matar la vida, es asesinarla directamente... ...creo que la vida tiene que ser incierta es la forma en la que el ser humano desarrolla su instinto de supervivencia. Sin instinto de supervivencia, nos convertimos en, en, en personas inanimadas, eh, protocolarias, convencionales, que siguen haciendo todos los días absolutamente lo mismo. Eh, y eso, al final, acaba pasando dejándote una marca, dejándote la marca del conformismo. Y esa es la peor marca que el ser humano puede tener.
3: Entonces, un día vas paseando por el campo y ves esta casa y en ese, en ese espacio, en ese escenario, dices, aquí me quiero quedar yo. Y entonces sí. te instalas allí en una casa, en medio de la, de la nada. Claro, la casa sospecho que está. ¿habrá visto alguna imagen? me ha enviado Beatriz Montañez, te agradezco además el, el ejercicio de, de sonidos de, de lo que escuchas por las mañanas, lo que escuchas allí durante la noche, las propias tormentas de granizo, apabullantes en ese, en ese escenario, en ese espacio tan, tan especial. Pero la casa, claro, sospecho que no tiene nada que ver con cómo está ahora, con cinco años de dedicación y de cuidados, que cómo te la encontraste, porque en aquel momento era una casa abandonada. Era una
1: casa abandonada, llevaba 13 años abandonada. Eh, claro, a mí me pareció una locura que aquello estuviera abandonado. Digo, pero si esto... Me hace mucha gracia porque cuando mis amigos me enseñaron, me abrieron la puerta y digo, yo quiero ver aquella casita de allí. Entonces me abrieron la puerta y estaba, bueno, eh, llena de trastos, colchones viejos, un montón de bichos por todas partes, telarañas, humedades, la casa tiene muchas humedades. Eh, Bueno, muchas humedades
3: que te obligaba a poner barreños cada vez que había una tormenta.
1: Sí, Sí, exacto, a poner cubos porque se colaba el agua por algunas partes. Por supuesto no había agua caliente ni tampoco había electricidad eh, porque porque no estaba habitada. Entonces, eh, a mí me resultó tan, tan encantadora, con un halo mágico, con un halo de ¡wow! qué bonito es. Y claro, mis amigos decían, pero tú estás mal de la cabeza, si, si esta casa está hecha polvo, es vieja. Pero no sé, había algo que me decía, me tengo que quedar aquí, quiero estar aquí, quiero pasar un tiempo aquí. Había algo tierno en ella, era como si cuando entré me abrazara, No se sentía una cosa muy, muy especial. Y les pedí que si me podía pasar algunos fines de semana ahí, tranquila, y podía ir limpiando la casa y aportando algo y tal, y ellos estaban encantados, porque claro. Y al final, efectivamente, la casa era un absoluto, un absoluto abandono al principio, pero también quise que preservar esa, esa humanidad que tenía la casa, las huellas que habían dejado los pastores o la gente que hubiera vivido ahí, porque la casa tiene más de 150 años, me dijeron. Entonces, por supuesto, por supuesto, hay marcas de gente, hay huellas, y a mí me encanta eso, porque me encantan las cosas vividas, las cosas viejas, sí. la, la pátina del tiempo en los objetos. ¿no? Y, y fui poco a poco yendo a mercadillos de estos eh, donde puedes encontrar trastos viejos y comprándolos y, y decorándola. Me encanta mucho el ganchillo, eh, las cosas antiguas me encantan, como te decía, el ganchillo, los cojines, las colchas… Entonces, es una casa muy acogedora ahora, muy acogedora.
3: Eh, ¿Tienes una, una pequeña estufa de, de leña, de maderos? Sí. ¿La, ¿La estufa estaba ahí o la, la has puesto? No,
1: la estufa la he puesto yo.
3: ¿La has puesto? ¿Y la instalación sí. la has hecho tú?
1: La instalación la tuve que hacer yo y, y arreglar es que Estoy flipando. Sí, bueno, también tuve que aprender cómo se, cómo funciona un equipo fotovoltaico. Eso te iba a decir,
3: fue... que, pero eso tengo una pregunta reservada porque. Ah, porque, vale, pues luego. Porque te lo a todo comento. esto, has, has llegado al lugar donde se te esperaba, porque eh, hay un viaje muy parecido que, que yo tengo en la, en la cabeza hace mucho tiempo y entonces estamos recuperando una casa abandonada en el en el bosque y muy bien. Esa. entonces claro, cuando cuando he leído tu libro de pronto digo, bueno, es que esto es, es que esto es una revelación. Entonces ya había leído a, a Zuró con Walden mm. y entonces. Eh, Pero te voy a decir que me me ha conectado mucho tu visión, me gusta mucho la mirada que tienes, sobre todo la manera en la que te has conectado con la naturaleza, la manera en la que eh, has pasado a observar, porque muchas veces caminamos incluso sobre sobre el césped de un parque y no somos conscientes de la extraordinaria vida que hay debajo de nuestros pies
2: de los sí, extraordinarios
3: movimientos que conforman el mundo en el sobre el que estamos no estamos completamente aislados del mundo estando en, en conexión con el mundo y me ha gustado que te conectas de forma tan profunda no pero tengo muchas preguntas tengo muchas preguntas que hacerte también <risa> técnicas y entonces porque claro todo esto no había luz y te, te, no la, había luz y el,
1: la, la estufa la puse yo porque las chimeneas no funcionaban eh, revocaban y hacía mucho humo, entonces pasaba frío, entonces me compré una, una estufa de, de, de hierro vieja ya para que no desentonara con el, con, con, con la casa, hice la instalación y aprendía pues a través de vídeos de internet y luego <coughs> perdón tuve que aprender por qué las chimeneas no funcionaban. Entonces probé a bajar la parte de arriba, seguía revocando, probé a cerrar los laterales, seguía revocando. Descubrí que hay una cosa que se llama altar, que es lo que impide que el aire frío baje y, y el aire caliente pueda subir. Entonces a, coloqué un altar en las chimeneas, al final conseguí que nos revocaran.
3: ¿Entonces eh, el luego, altar que está colocado en la parte superior de la chimenea o en la parte del el, fuego? El altar
1: está colocado en el tubo de salida del humo. El, ah. el altar impide que el, que el aire frío, que pesa más baje hacia abajo y haga que el humo revoque, es decir, que salga de la boca de la chimenea. Es una plancha de metal, en este caso, inclinada en perpendicular a la salida del tubo, Ah. para que impida, como te decía, que el aire frío baje, sin embargo, permite que el aire caliente o el humo suba hacia arriba.
3: Guau, o sea, es una especie como de cierre... Eh, bueno, bueno, esto, pero no, no voy a liar a los oyentes míralo, con esto ahora, míralo, míralo, pero lo voy, buscar, en, en internet, lo voy a buscar en internet,
1: lo que es un altar en una chimenea, sí. Claro. Y luego para tener Y luego la
3: electricidad que tuviste que hacerte con un equipo con un equipo fotovoltaico, pero yo también lo miro y, sí. y cuando se me ocurre abrir las características de eso digo, pero esto es para una linterna, para un móvil, para el ordenador, o sea, ¿cómo, <ríe> ¿cómo te lo has arreglado?
1: Pues estudiando. Primero tienes que saber qué cantidad de vatios necesitas, es decir, cuál va a ser tu demanda energética y después tienes que averiguar eh, cómo quieres almacenar esa energía, es decir, qué baterías son las que te convienen, porque hay varios tipos, AGM, GM eh, de vasos, hay varios tipos. Y luego tienes que saber también cuántas placas solares y de cuántos vatios cada placa solar. Eh, tú, luego también tienes que averiguar la inclinación de la placa dependiendo de la ciudad del lugar en el que vives en españa el sol está más o menos inclinado y necesita la placa necesita una determinada perp- perpendicularidad respecto al sol entonces eso fue a lo largo de los pocos meses de empezar a utilizar velas que, que me gastaba un dineral, alrededor de 100 110 euros al mes en velas, decía esto no puede ser o sea yo no puedo mantener esto durante mucho tiempo porque yo me ajusté a un presupuesto para poder estirar mis ahorros y eso se me iba de, la, de las manos entonces eh, me decía la pena hacer una inversión un poco más alta en las placas solares y amortizarla directamente en un año y medio. Entonces me puse a estudiar mientras estaba con las placas y poco a poco fui averiguando cuáles eran las baterías que me venían bien a mí, las placas solares que me venían bien a mí, el equipo apropiado, el inversor apropiado para, para mi casa y para mi demanda energética.
3: ah Pues ya te, ya te haré una consulta técnica por aquí, para que nos eches una, una mano. bueno y Entonces vives allí, bajas con cierta frecuencia cada seis meses, siete, a tomar contacto con, con la gente a la que quieres poder abrazar, echas mucho de menos también el, la piel humana.
1: Mucho, sí, mucho. Eh, la, la, el mayor tiempo que he estado sin contacto fue efectivamente con casi todo el mundo en el 2020, pero claro, casi todo el mundo tiene contacto más o menos a, a diario. Yo en mi caso, que lo tenía cada tres o cuatro meses, desde eh, navidades que pasé con la familia, las navidades del 2019 al 2020, no volví a tener contacto con otra persona hasta agosto del 2020. Ese fue el mayor tiempo que he estado eh, prácticamente aislada. Eh, digo prácticamente aislada porque una vez al mes se me acerco al pueblo a comprar viandas y sobre todo agua. Eh, y eso fueron siete largos meses, muy largos. Wow. Y eso ha sido lo que más huella me ha dejado. Porque a partir de agosto, que tuve una breve visita con amigos, es, me acerqué a, a, a Madrid para... Bueno, pues necesitaba tocarles, necesitaba abrazar a alguien, necesitaba besar, toque, ¿sabes?, contacto humano. Y, y, y me quedé como sedienta, ¿sabes?, porque desde agosto siento que esos lar- siete largos meses eh, me, me han dejado más marca que los cuatro años anteriores.
3: Ah, tanto. Eh, porque también, claro, el, el mundo estaba confinado, es paradójico, ¿no? El mundo confinado sí. y tú libre. Y, eh, y, y hay, hay algo de, de singular en eso también, ¿no? Porque además, es, oye, y, y tu, tu día a día, ¿cómo es? Tú, tú, tú te levantas, creo que te sientas a escribir en ocasiones a mediodía y terminas de madrugada, pero pero más allá de la escritura, de la literatura, lees muchísimo. He visto también alguna, alguna imagen de las estanterías pobladas de libros Sí, y, me tú, encanta la lectura. Y, y claro que también te sirve, es una manera también de, de, de sentirte acompañada, de sentirte acogida por, por, los, supuesto, por no. los propios libros. Por,
1: ¿no? Su, por supuesto. Eh, eh, el escritor sueco, perdona la pronunciación, Stephen Swate o algo así, este decía que, que quien, tiene, quien está rodeado de libros nunca está solo. Y efectivamente yo no, nunca me he sentido sola, nunca, nunca me he sentido sola esa es la realidad porque cuando no tengo pa- la puerta abierta y hay pájaros entrando y saliendo como pero por su casa porque te puedo mandar vídeos no te he mandado esos porque no hay sonido para que los eh, oyentes pudieran pudieran eh, detectar un poco el ambiente de Niadela pero yo tengo la puerta abierta muchas veces y entran y salen los pájaros que es me encanta porque como es como si la casa formara parte del entorno no fuera un lugar privado entonces estoy escribiendo y entran las golondrinas se posan están un rato se van Es una cosa maravillosa. O, por ejemplo, la de, tengo un vídeo de la de la serpiente escalera que vive en el patio, que me ha quitado de muchos ratones. Es una maravilla. Y tengo un vídeo de la serpiente entrando en casa, dándose una vuelta y volviendo a salir por la puerta frontal. Wow. Entonces es muy divertido, porque de repente es como, hola, ¿qué tal? <risa> es, es fantástico, es, es maravilloso. Nunca me he sentido sola. Nunca, nunca.
3: Claro. Y cuando te echas a caminar por el bosque, ¿Describes también alguna... Claro, en alguna ocasión te habrás habrás tropezado con alguien. Tienen que flipar contigo.
1: Bueno, eh, eh, no lo sé si fliparán conmigo, pero yo creo que flipo yo más con ellos. Porque como nunca suele pasar nadie por ahí... Cuando veo a alguien, me entra, me entra rabia. Fíjate qué cosa, ¿no? Me entra bueno, que de...
3: escribes un encuentro con un cazador ocasional que iba con la escopeta sí. colocada en el en el brazo. La conversación la sí. llegaste a tener, porque yo en el libro me, me da que le, que le llegaste a amenazar, a decirle, pues como esto es un territorio privado, está usted cazando aquí, la próxima vez me quedo al perro. Sí, sí, sí.
1: Fue, además, estaba temblando cuando se lo dije. Est- tenía mucho miedo, porque este señor llevaba una escopeta en la mano, era claramente un cazador furtivo, y... Eh, eh, yo no digo que me fuera a hacer algo, pero el, eh, ese, ese encuentro fue un poco, tuve un poco de miedo. Un señor con una escopeta completamente desconocido, eh, plantándome cara como diciendo yo llevo aquí más tiempo que tú, tú es la primera vez que te veo, no sé quién eres. Eh, y cuando una, un, un lugar está deshabitado, el que va con más frecuencia lo siente suyo, ¿no? que es un poco lo que me pasó a mí también. Entonces yo no sabía muy bien lo que estaba diciendo, pero lo que sí sentía era mucha rabia. Sentía mucha rabia. Entonces, esa rabia fue la que me dio la valentía para, para amenazarle de alguna manera, para que no volviera. Porque eh, yo siento a como algo mío, aunque no lo es, curiosamente. Siento algo mío porque siento que, las, que que esa parte en la que yo la descubro, esa parte en la que ella me ayuda a descubrirme a mí misma, crea una conexión tan brutal que cuando otro ser humano pasa como sin permiso, como este señor, ¿no? me da la sensación de que tengo que proteger a niadela
3: Claro. Claro. Eh... ¿Pasas miedo alguna vez? Porque tienes una sierra mecánica, eso sí lo sabemos. Pero pero el no te da, no te inquieta, al final eres un ser humano y dan miedo los seres humanos, ¿no? Ya te hablo de la naturaleza, de los animales o de los insectos, pero estás sola en medio de la nada.
1: Eso es cierto. Pero no, miedo no he sentido nunca, la verdad. Salvo este momento con este señor, no he sentido miedo. Creo que siento mucho más miedo cuando ando por la ciudad porque eh, creo que, que otros seres humanos tienen la capacidad de, de hacer sentir temor a otros, de hacerles sentir vulnerables, de, 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 de trastocar su autoestima. Creo que hay muchos otros daños más peligrosos que, que el miedo a la soledad o a, a lo que te pueda ocurrir, que al fin y al cabo es completamente psicológico, ¿no? porque efectivamente estoy ahí en medio de la nada, es decir, ¿qué me puede ocurrir? Eh, que otro ser humano venga o que otra persona venga, ¿a qué? ¿A amenazarme? ¿A, a, a, ¿A qué me va a hacer? Si es que no tengo nada que ofrecerle, tampoco. Eh, entonces, no creo que alguien tenga mucho interés en ir ahí a asustarme, simplemente. Pero sí siento, por ejemplo, más miedo en mi relación día a día con las personas, porque hay veces que no nos damos cuenta, pero nuestras palabras o nuestros actos, aún de manera inconsciente, pueden hacer mucho daño. Y, y, y por eso forma parte de que aplico... Eh, ...aplico un, el, el perdón... ...yo estoy continuamente pidiendo perdón... ...aunque sienta que no haya hecho nada... ...pero un mínimo gesto de otra persona... ...de algo que he dicho o que he hecho... ...que siento que pueda haberle herido... ...no me cuesta absolutamente nada disculparme... Eh, ...y creo que es un acto de humildad... ...y de respeto para la otra persona... Eh, ...es muy difícil... ...son muy difíciles las relaciones personales... ...esa es la realidad... ...entonces creo que hay que partir... ...y crear una relación personal... ...partiendo de la humildad... ...y de la disculpa.
3: ¿Echas de menos, por ejemplo, tener pareja? No eh... sé si lo tienes actualmente y tampoco me... No, pero, no tengo. Pero el, el hecho de estar <ríe> tanto <ríe> tiempo... Y entera, como dice Claro, que... porque como, como, dices, como decías antes, dice, ya, ya avanzarás en el libro. Digo, pues sospecho que... Pero claro, tanto tiempo... Te...
1: Sí. Decías en
3: una entrevista, echo de menos el sexo, echo de menos hacer el amor... Entiendo sí, que, que, claro, el contacto con otros seres humanos es algo de lo que... En una ciudad, no, otra cosa no, pero contacto con los seres humanos es fácil tener, pero en soledad, en tanta soledad... Sí, sí.
1: Además es que soy joven, este, tengo todavía las hormonas revueltas.
3: Claro.
1: <risa> sí, echo de menos el contacto físico, sí que lo echo de menos. No, no tengo pareja en este momento, ya te he hecho spoiler, este, pero... Pero tampoco me preocupa, es decir, eh, yo tengo amigos y tengo muy buena relación con mi expareja, muy buena relación. Ojalá que todo el mundo y desearía que todo el mundo tuviera la maravillosa relación que tengo yo con mi expareja. Eh, para mí, mis amigos y mi expareja son confidentes. Entonces, cuando tengo algo que me preocupa, algo que quiero compartir, lo hablo con ellos eh, de una manera muy íntima, muy honesta, muy directa. Y ellos me responden de la misma manera. Eh, quitando eso no tengo la necesidad de amor tal cual, porque yo siento amor en las personas que me rodean, pero sí tengo la necesidad de contacto físico, por supuesto, Por supuesto, ahora siendo realista, eh, las circunstancias en las que a mí me gustaría vivir y en las que vivo ahora, es muy difícil que alguien sea capaz de adaptarse a eso también. Entonces, no sé lo que me deparará el futuro, pero tampoco quiero pensarlo demasiado, ¿no?
3: Claro, también estás como viviendo, te has conectado al tiempo en el que vives y respiras el día a día. Pero en lo laboral también pensaba, qué extraordinario reto, porque en cualquier momento te podían haber llamado y sospecho que lo habrán hecho en alguna ocasión para volver a la televisión sí. o para sí. hacer cuestiones que te distanciarían de nuevo de esa, mm. de esa vida. ¿Y volverías a hacerlo? Por supuesto.
1: Eh, no me arrepiento absolutamente de ninguna de las decisiones que he tomado, aunque hayan sido nefastas para mí y nefastas para mi futuro o para mi presente o errores tremebundos. Yo siento el éxito en cada error que, que, que llevo a cabo y que cometo porque esos errores me van acercando más a la decisión final, es decir, al acierto. Entonces, eh, eh, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haber dejado el trabajo, no me arrepiento de haber dicho que no a las ofertas que me han surgido a lo largo de este tiempo, porque yo creo que todo tiene un timing, todo tiene su tiempo y en este, sé que estoy en el lugar en el que tengo que estar en este momento. Entonces quiero seguir aquí hasta que tenga otra señal, tenga otra epifanía, llamémoslo X, en el que me revele que necesito un cambio de paradigma o de vida. Pero de momento aquí, ahora, es lo que siento que tengo que estar haciendo. Y también creo que el arrepentimiento no sirve. El arrepentimiento y la culpabilidad no sirven absolutamente para nada. Nada nada es que para mermarnos e inmovilizarnos y, y gastar el tiempo en... En nada, porque eh, eh, yo creo que son conceptos más bien religiosos el arrepentimiento y la culpabilidad. Eh, entonces, a las personas que sean religiosas y les ayuda me parece genial. Yo creo que lo importante y lo más um, sabio de hacer es reconocer un error, reconocer que has metido la pata y tratar de subsanarlo y seguir adelante. Porque, como digo, para mí esos pequeños errores son éxitos porque me van acercando al acierto.
3: Beatriz, la soledad también es peligrosa. Ya sé que quizá poner el foco en los miedos, en los temores, en los peligros es, es un error, ¿no? Pero has pasado días entero enfermo, enferma sola en una cabaña. Sí. Te cortaste un dedo y fuiste con el trozo, lo pegaste ahí, lo, lo lavaste y te lo volviste a colocar y fuiste al médico, lo a colocar y me dijo, ¿para qué, estás? ¿Para qué has hecho eso? Pero sí. pero claro, te cortas un dedo, estás cortando leña, estás te has, te has puesto enferma y has estado días metida en la cama con, con fiebre, con, con una situación mala. Tiene, tiene riesgos, ¿no?
1: Tiene riesgos, sí. Pero también tiene riesgos vivir en la ciudad, Fernando. Es que, eh, como decía aquel, todo contiene un sí un, todo contiene un, sí, un no. Es decir, eh, tú, no voy una, a una vida maravillosa en la que todo es paz, alegría, ilusión y, y que bien y que todo es fantástico y no hay peligros. No, voy a, a otra vida simplemente voy a, a crear otro tipo de vida nada más pero yo creo que los peligros están allá donde vayas y sobre todo los peligros están en la mayor en el 99% de las ocasiones desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión sobre todo dentro de nosotros mismos esos son los mayores peligros que tenemos que afrontar lo demás es cuestión de resiliencia y de actitud ante la vida
3: Beatriz Montañez ni Adela de la editorial errata naturae estamos hablando con Beatriz Beatriz eh, no sabes cómo te lo agradezco, no sabes cómo te agradezco la experiencia vital que lo hayas plasmado en un libro que nos permitas compartir tu tu espacio, tu mundo, tu intimidad a través de esta de, de esta lectura y eh, nos encanta. Has llegado al sitio adecuado. No sabes los comentarios que están poniendo los los oyentes en los en los chats, están absolutamente entregados Tienes aquí... ¡Qué maravilla! Aquí tienes un pequeño hogar, o sea que cuando tengas, cuando te apetezca hablar o cuando te apetezca contarnos cómo está el gorrión o cómo has escuchado a la serpiente o a la la araña, este es tu sitio, tú marcas el teléfono y te metemos y y hablas.
1: Mis Mis serpientes se llaman Pepa y Lola Tengo a una, a una escalera y una bastarda, y las llamo Pepa y Lola. Y luego tengo un lagarto bueno, te digo tengo porque me hace mucha gracia, no son míos, somos ¿Son todos suyos. una, son de la naturaleza. Y luego tengo un lagarto acelado, o celado, un lagarto celado que vive en el patio, que lo llamo Lunares, que el año pasado tuvo descendencia y no me complique tampoco mucho, wow. lo, llamé, lo llamé Lunares II. Con lunares uno y a lunares dos, entonces eh, estoy muy bien, me lo paso muy bien. Yo creo que es una experiencia que recomiendo absolutamente a todo el mundo. En un momento determinado en el que no sepa hacia dónde dirigir sus pasos, creo que lo mejor que puedo hacer es parar, porque para pensar realmente uno necesita parar, no se puede pensar en movimiento. Entonces yo invito a la gente que tenga dudas de hacia dónde va su vida, de, de que no sepa muy bien qué es lo que está haciendo, eh, que impida dejarse llevar que lo impida rotundamente, porque eh, muchas veces nos preguntamos, ¡ay, la vida cómo me trata! ¡Ay, eh, qué, qué, qué cosas me están pasando! ¡Ay, la vida cómo es! Vamos a preguntarnos, a hacernos la pregunta contraria, ¿qué le damos nosotros a la vida? Porque siempre estamos exigiendo que la vida sea maravillosa, que la vida nos trate bien, que la vida esto, la vida lo otro, pero ¿qué aportamos nosotros a la vida? Y creo que es importante eh, el, el dar gratitud y, ser, y estar agradecidos, porque como decía al principio de esta entrevista, lo importante es que tenemos un día menos, y esto no es una visión negativa, es todo lo contrario, es una visión positiva. Una visión positiva en tanto que si piensas que hay un día menos, ese día que cada vez que te levantas no solamente vas a estar agradecido, sino que lo vas a vivir como si fuera lo que es un día menos máximo
3: Beatriz Montañez, de verdad, cuando, cuando quieras conversar, cuando te apetezca charlar, eh, nos llamas y directamente paramos la actualidad y, y dejamos el ruido, el ruido <risas> de lado y nos conectamos un poquito con la con la vida, con la naturaleza y, con, y con, tu, con tu universo, con tu pequeño mundo alrededor que has construido tan bonito, tan austero, tan tan interesante. Beatriz Montañez, gracias de corazón.
1: Gracias a ti, Fernando. Ha sido un placer charlar contigo. ¿No ¿Sabes lo que me alegra que te esté gustando, Niadela. Adela? Me das muchas alegrías con eso.
3: Me encanta. Mucha suerte. Cuídate mucho.
1: Tú también, Fernando. Gracias.